0: Radio Monk. El aire se crea.
1: Radiofonía. Un programa de radio de psicoanálisis. Radiofonía y psicoanálisis. Ambos hechos de palabras confluyen aquí. Entrevistas con especialistas y charlas con oyentes.
2: Buenas tardes. Damos comienzo a nuestro programa de hoy de Radiofonía un programa especial, porque he vuelto yo a ver acá a mis amigos con los cuales estamos...
1: No podemos reír, ¿no?
2: Con, Está bueno que anuncies ¿Eh? tu regreso. He regresado. He
0: regresado. Y... Entre los
2: veníamos. No, bueno,
0: ¿Y cómo le pasaste, Robert?
2: Uy, oh, maravillosamente, la verdad que sí. Muy, muy lindo. Eh... Lindo viaje hice y también está bueno salir un poco afuera y, y volver, ¿no? Como una cosa, diría, eh, interesante. Por lo menos en este viaje me pasó algo así, muy interesante, ¿no? De salir y vernos un poco desde, desde la otra orilla y... Y, bueno, si bien son cosas subjetivas que uno podría decir, ¿no? Porque no, no es ninguna cosa de observación sociológica o mucho menos, ¿viste?, respecto a, a hacer un relato de lo cultural. Eh, en lo personal me pasó algo así, digamos, ¿no? Como salir y vernos, y vernos en este momento en el cual estamos como, como sociedad, digamos, ¿no?, con todas las cosas que nos están pasando, sobre todo en un año electoral, ¿no? Uh -huh. Así que fue sí fue un viaje en muchos sentidos, digamos. ¿no? ¿Saliste de Suiza? Sí, sí, los lugares que estuve son espectaculares. Podría armar un blog de turismo. Muy bueno, muy bueno. Tranquilamente.
0: Garpa, garpa. sí sí. viajando
2: sí. con Robert. Sí, tranquilamente, tranquilamente. Estuvo maravilloso. Eh, estuve en una Europa que no conocía. A mí me gusta, bueno... Eh, yo me gusta viajar a Europa, la verdad que las veces que, que pude fui y, y esta parte que es la parte de eh, Bruselas, o sea, Bélgica, Alemania, Suiza México ese, ese, bueno, sí, sí, pero fue por el vuelo ah, estuviste fue, poquito sí, eh, ahí estuve poco la verdad que es un, un contraste también con Europa, ¿viste? también, ¿no? es como, uh -huh. como una Europa que yo no conocía, ah, que está bueno es. también Bien. así que sí próximamente de cruzar a Federer <risa> blog de turismo muy chicos bueno, muy bueno pero bueno te, tenemos esta suerte de hacer radio no y bueno hablábamos no que, que y yo... de
1: comer chocolates
2: <risa> de <ellas>. qué <risa> buenos chocolates <risa> qué
1: bueno, los mejores chocolates del mundo bueno, escuché yo, bien yo, eso sí 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 así me dijeron después es, sí eh, qué sé yo,
2: la gente que entiende
0: yo, ¿no? se siente el cacao o sea para los sí, oyentes yo, es uno
2: me, eh, me gusta el chocolate más suizo pero pero viste se pelean se pelean se pelean ahí quién, sí. ¿quién es Te, el lujo. estás alumno? como vas por ahí parece que estuvieras este, en Heidi, viste con, sos Pedro corriendo por el por el, las, las praderas las ovejas o oh, este ves la vaca de Milka eh, cualquier terri, terriblemente la industria láctea y la cervecera no también eh, son como centrales, ¿viste? Toda esa región. Bien. El chocolate es maravilloso. Bueno, me alegra que les haya gustado.
0: Muy bueno, la verdad, te lo agradecemos como sí. familia. Yeah.
2: <risa> y bueno, eh, bueno, esto es parte del relleno que estaba.
1: <risa> hoy teníamos, va, tenemos un programa, pero iban a estar Ale y Fer, contanos. De nuestro arcón,
0: sí, iban a venir, pero bueno, vieron que la ola de invierno del fin de semana... Sí, bueno, hizo, hizo
2: No,
0: Le mandamos un beso mandamos enorme, un genia total. Pero bueno, eh, pero me gustó, me gustó lo de la propuesta que nos hicieron, ¿no? De libros a la carta. Entonces
1: sí,
2: sí, no porque eh, son contaros. de alguna manera que, que manejan un espacio. Claro. Quería
1: ¿no? que nos cuentes un poco, Martín, y a los oyentes. Como
2: representante de
0: de nuestro arcón. La librería de la calle armeña. La verdad que yo estoy enamorado de ese espacio porque le dan mucha, mucho lugar a los autores independientes, uh -huh. ¿sí? A los escritores, obviamente, que están los clásicos, ¿no? Pero ellos le dan claro. mucha, pero mucha bola a los escritores nobeles, a los escritores que, que están haciendo sus primeras armas y allí llegué yo con mi libro, y la verdad que como puse, no sé si fue en el posteo de Radiofonía, pero se pone en la camiseta sí. de los de los escritores, Sí, ¿no? sí,
2: eh, bueno, un poco por, por todo eh, este aporte que, que, que venís haciendo Martín a, a Radiofonía, ¿no? Y, y que Venimos, ¿no? Transitando un sesgo, ¿no? Referido a la, a la literatura, ¿no? De hecho, creo que subimos ¿no? en la difusión algo muy simpático que dijo nuestra invitada que, que no está hoy aquí, ¿no? Qué que bueno que en todos lados hay literatura, digamos, ¿no? Y por supuesto en el psicoanálisis, ¿no? Que de alguna manera. Eh, así que.
0: Y así llegué, íbamos a este libro, que es el primero que vamos a ofrecer del, del menú. A ver si lo mostrar. podemos mostrar para los que nos están viendo, que es El Complejo de Caín, de Gerard Haddad. Uh -huh. Y para quienes nos están escuchando solamente, es, eh, está la imagen de Freud como un rompecabezas.
2: ¿sí? Y le falta una pieza. Y le falta una
0: pieza. ¿sí? Entonces, justamente claro, el subtítulo.
2: Leído desde la acá.
0: Claro, exactamente. <risa> Una imagen lacañana. Ahí está, mira Martu.
2: Ahí, si ¿sí querés. Sí, pero la mirada de Freud la tiene en sus manos.
0: ¿no? Exactamente, la tiene ahí en sus manos, como que era algo... En la que clave cabe, está en Freud. Está ahí, está. en Freud. No, la
2: lectura lacañana también.
0: Y recordame el subtítulo, por favor, Martu.
1: Dice, un punto ciego en la teoría freudiana. Ahí está. El complejo de Caín, un punto ciego en la teoría freudiana, y es de Gerard Haddad.
0: Y estaba viendo, si querés ya que lo tenés a mano, eh, es el pro, eh, la contratapa, si querés leernos unas líneas de qué va la cuestión, porque me parece bastante piola lo que dice.
1: adate en este libro que introduce al análisis un punto ciego no reconocido de Freud y de su imposible autoanálisis, presenta y desarrolla el complejo fraterno, el complejo de Caín. Entramos así en otro plano que tiene algo de inasimilable, y que por eso mismo garantiza su consistencia teórico-clínica. De la hermandad no se sale. No hay resolución del complejo fraterno del mismo modo que el edipo. Hay algo imposible de resolver, ya que de alguna manera la relación al otro, cuna de mi propio nacimiento, ale, aliento de mi propio andar originario y repetido, falla en el camino hacia, hacia su encuentro.
0: Está muy bueno cómo aborda la cuestión de, de lo fraternal sí, y la culpa. El tema
2: del layo social.
0: Exactamente, ¿no? exactamente. Y, y hay un aporte que para mí me parece muy destacable: que lo ubicaríamos en el plano de lo imaginario, de lo especular en un punto, no, como que hay un lugar para dos. Y bueno, habla mucho claro. de la cuestión bélica, ¿no? de actual, ah, de toda la claro. cuestión. Y él dice que no solamente de ubicarlo en el plano imaginario, sino también en lo real. Mm, ¿no? Claro,
2: eso iba a decir todo. Que, que para Freud en realidad está, está implícito, ¿no? La cuestión de si bien el real es un, una herramienta lacaniana, digamos, ¿no? De lectura de los textos freudianos. Freud eh, habla de la fuente de conflictividad, digamos, ¿no? Este, Internas, ¿no? Super yo, el ello, eso, y, uh -huh. y la cuestión del, del lazo social, uh -huh. de alguna manera, como como fuentes inagotables de conflicto. ¿no? De alguna manera, eh, bueno, obviamente que es muy cierto, ¿no? y, y de alguna manera lo dimensiona en ese plano de lo real también. ¿no? Totalmente. Bueno,
0: y en relación a esto de la lectura, también otra cosa que rescato del prólogo, que ahora no me acuerdo quién lo escribió, pero da una definición de psicoanálisis muy interesante, que es una herramienta poderosa de lectura, poderosísima de lectura. Oh, el, claro. No me acuerdo quién es el que, el que José escribe.
1: Luis Jureza
0: Excelente, la verdad que abrazo Esa, esa definición me, me, me gustó mucho
2: sí Pablo eh, Peus, Peusner Que es un psicoanalista Que ha estado en algunas ocasiones También acá en Radiofonía no sé si lo sigue teniendo, ¿no? Pero tenía un blog... O, sí, el Psicoanalista el Lector. Psicoanalista el Lector. Sí, siempre me pareció eh... un título muy logrado, digamos, ¿no? De, 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 de alguna manera, ¿viste? ¿Qué sé yo, no? Eh, verlo escrito por ahí pone como... En, en, o sobredimensiona lo que uno por ahí ya sabe también, digamos, ¿no? Digo, de esta posición, ¿viste? Que articula la, la posición del de la lectura, en todo caso, como analistas nos preguntamos de qué lectura, ¿no? Uh -huh. qué es lo que lee un analista, pero, eh, pero sí, completamente de acuerdo. Y lo mismo que dijo esta invitada ausente, ¿no? que, que está pero no es que, que la podemos hacer hablar, ¿no? Que, eh, que es cierto, digo, ¿no? Las articulaciones entre literatura y psicoanálisis, eh, ya desde el inicio, ¿no? Freudiano, digo. Está muy bueno que pongamos la imagen de Freud. Y, habl el... y
0: hablando de Pablo, le mandamos un abrazo, ¿no? Hablando de lazo social y Pablo uno sí. Yo hice grupos con él y ah, la mira, verdad que sí, pio. sí, sí, sí.
2: sí Es muy peor, ha estado. Gran referente. De, de psicoanálisis con niños, porque él. Este, bueno. Eh, no sé, ¿viste? No se habla de especialización en psicoanálisis, pero. pero transita mucho esa clínica, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Eh, ahora, el, el último que leí de él fue el Psicoanálisis con Niños, es un chino, y la verdad que está muy, muy, sí, muy bueno. Claro, es una cuestión sí, Claro. Y además, yo creo que lo
2: estuvo, estuvo hablando. Ah, sí, vino. Sí, 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 en, en, en algún programa. Eh, sí, súper su, interesante su, su mirada de psicoanálisis y, y de la clínica con niños. Podríamos. Eh? Sí, obvio, obvio, obvio.
0: Está, más que invitados de caballito, hincha de ferro, psicoanalista. De capo total. Y después, si quieren, también, podemos hacer un repasito de cuando no estuviste. A ver. Vino Rocío Lago, que la conocí también por nuestro ARCOM, ¿sí? a presentar 12 calzones. Ah, estuviste, bebé estuviste. O sea
2: es un, es un libro, sí. Es un de alguna manera... De alguna manera eh, estuviste. Eh, es, es un lugar en donde, bueno, justamente, ¿no? También tiene como un, una posición tomada, ¿no? Frente a la literatura, ¿no? Frente a la lectura que se hace de la literatura, digamos, ¿no? Porque abrir eh, un espacio, digamos, ¿no? Para, para, para gente que está escribiendo en este proceso, ¿viste? De que, de que siempre se está escribiendo, digamos, ¿no? Que, que de alguna manera... O sea, se habla de, de la pequeña aldea de cada uno, pero a su vez también no de la gran aldea, digamos, ¿no? Este, y, sí. y, no y no cesa esa, ese trabajo, ¿no? En eso también, ¿no? Es...
0: Y ellos fueron el puente, digamos, para varios invitados, uno de ellos uh -huh. fue Rocío, ¿no? Y hicieron bueno. ahí el enlace, Qué que bueno. también es psicoanalista le mandamos un saludo de 25 de mayo, ¿verdad? Sí, entonces, bueno, ahí está, 12 Calzones, comedia romántica, eh, que tiene sus toques de humor, ¿no? Tiene sus toques de tragedia eh, y que es, la verdad, bastante amena para el verano. Quienes no sepan qué leer pueden contactar a Nuestro Arcón y preguntar por este menú que les ofrecemos hoy. Y después Pablo Mariosa, ¿se acuerdan de Pablo Mariosa? Sí. Vino, vino, vino sí, Pablo. Sí. También lo conocí por Nuestro Arcón y presentó Lucero desde Tandil.
2: Claro, claro. Que nos debe una, una, unos embutidos. Como vino. <risa>
0: que nos prometió unos embutidos y, bueno, todavía los... En estamos. cualquier
2: momento vamos.
0: O vamos, ahí está. Vamos vamos me, gustó, me gustó esa actitud, Roberto. Esa actitud viajera, 100%. Y a este no lo conocen, este que tengo acá, ¿eh? Y también es un librazo. Ah. Se llama La Madre Jodida.
2: Hablando de bidones de nafta.
0: ¡Ja, <risa> Ahí van a ver que la tapa es como fuerte, ¿no? Y hace un juego también de psicoanalista. Jodida, y, es una tapa jodida. <risa> es una tapa jodida. La verdad que, que es fuerte, por eso también la. Mira, es adquiri. la
1: misma editorial que la de.
2: Claro, exactamente. Qué bueno, ¿no? Qué bueno esto. Y qué, qué lástima. Y qué, qué bueno que estemos hablando también de un lugar así jugado, ¿no? Con, con nuevas editoriales, ¿no? Con. con eh, digamos, con los que escriben. Eh, en esta contemporaneidad que nos toca, ¿no? Digo,
0: son propuestas jugadas, jugosas, claro. y, y bueno, creo que confluyeron todas en un mismo
2: sí, sitio. Sí, seguro. Y por eso el psicoanálisis creo que va a seguir, digamos, ¿no? ese sesgo freudiano, ¿no? eh, esa articulación que de alguna manera eh, recreamos a propósito de lo que dijo. Eh, nuestra invitada ¿no? en el, el spot de, de difusión, digo, no eh, porque tienen como una, una pertenencia ¿no? y una pertinencia a los dos temas. ¿no?
0: Sí, 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 además la ¿verdad? transmisión, digamos, no esa pasión que tienen por la transmisión. Alifer, que por lo menos en mí hicieron mella, y llegué a Edgardo Cavior, ¿no? Algo así. Mm -hmm. Cavior. Cavior. sí, que nos transmite. En su primera novela. ¿Querés leerlo? El...
1: Leo un poquito de la contratapa, ¿no? Dale. Si pudiera hablar con mi madre, no sé qué le diría. Mami, ¿estás ahí? Siempre, hijo. ¿Cómo la ves? ¿Qué cosa? No sé. La historia, mi historia. Increíble. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué sé yo? Un hijo licenciado, productor, escritor y en cualquier momento Seide... Mamá, no me cagues la noche. Enzo cortó con la novia. Además, ¿cómo voy a ser Seide si Eva no es judía? ¿En serio? No me digas. Ni muerta perdes el sentido del humor. Ojalá me hubiera reído más en vida. Pero bueno, prefiero seguir muriéndome de risa. Ma, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por cuánto? Por un beso tirado al cielo. Dale, ¿por qué en los seis años que Eva y yo tuvimos de novio, estuvimos de novio y en los 20 que llevamos de casados nunca me dijiste que ella no te gustaba para mí? ¿Por qué no me dijiste que quería que me casara? ¿Por qué no me dijiste que querías que me casara con una mujer judía? ¿Por qué no se dio la oportunidad?
0: La verdad que Edgardo me sacó el sombrero porque me hizo emocionar. Es un libro muy emotivo, muy
2: emotivo. Y si no te emocionas con una madre.
0: ¿eh? ¿Con, ¿Con qué te vas a emocionar, nene? Eh, La verdad que sí, que, que tiene su óptica de psicoanalista, mm, pero sí. cuando se corre el lente para un lugar más tierno y te hace, te hace lagrimear. Es se lo te que pianta Google. un lagrimón. Sí, sí, se te pianta un lagrimón y bueno, por lo menos a mí es la literatura que, que me copa. Así que bueno, ahí va la madre jodida del Gado Cavior, también está en nuestro ARCOM. Y si quieren,
1: dejamos <ríe> Empieza a sí. mi bobe fa Fanny que la parió. Ah. <ríe> ya así. Comenzamos ya. Esto tiene gancho. A, para tiene prof prof sí, para profundizar
2: con la fama de la madre judía, ¿no? Y además toca varios yo temas. Día no me acuerdo ¿eh? con quién hablaba, me, me decía hincapié en la madre italiana, ¿no? También. Eh, como, como. Como una competencia era, te digo, ¿no? O sea, como Suiza de, y Bel de, de alguna Liga. manera. <risa>
1: <Sí>. <risa> me pareció que hemos tenido esa conversación, te estás refiriendo a mí. No, <risa> Dios mío. Dios mío. Yo no dije nada.
0: Bueno, y para el último les dejo algo que también me gustó mucho, que se llama Axis Mundi. Leí bastante el verano, ¿eh? Leí Axis wow. Mundi. Sí, de San, eh, Sofía Stigliano. Uh -huh. Y. Juan. Juan Estigliano, ahí está. Eh, creo que son hermanos. Uh -huh. Y que habla de una chica, Melian, que va a tomar cerveza. Ahí lo enfoca, la, la, la tapa me, me, me voló la cabeza. Esos colores ¿Sí? verdes y negros.
2: Sí, espectacular. Mm.
1: Gracias, Nacho.
0: Melian va a tomar...
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es esto? Lo largan de... Es como un portal. Cae. Un
0: Melian Ovenil. va a tomar una, una cerveza. Es Córdoba. Escucha esto, Robert. Y mi querida Martu. Melian va a tomar una birra y de repente vuelve a la casa y se cae, ¿no? Por una alcantarilla, se podría decir. Y así se mete en un mundo, ¿sí? Al estilo Alicia, uh -huh. el País de las Maravillas, ah, pero lindo, esto es una Buenos Aires subterránea, donde hay todo un mundo, un inframundo, que obviamente para la Buenos Aires segunda nosotros somos. Para ellos son la Buenos Aires Primera, para los mm. que estamos acá arriba de la superficie seríamos la Buenos claro, Aires
2: Segunda. Claro, por acá, la caverna de...
0: Exactamente. Y hace todos unos rodeos, unas aventuras subterráneas para volver, ¿no? Mm. Pero pasan cosas ahí abajo. Ella ya tiene un lugar destinado, la verdad...
2: Me voló la casa. Entendí lo de los hermanos, que está escrita como. Claro.
1: Sí. Eh, Mira, vamos de esto. Hablando de hermanos? Caín. <risa> ahí <los risa> está. se llevarán?
2: como Caín y Abel? Oh, parece que en el medio tienen muchas páginas. Ahí está. ahí está Así uh -huh. que ahí. Por lo menos.
0: Preséntalo. Uh -huh. Mirá, ahí está. ¿Se mm. ¿Se
2: al unísono. No, no se al revés. La cámara está acá, Marta. ¿Cómo puede ser Ay. que.? <risa>
1: que <sí>. <risa> <risa>
2: Un espejo hay que poner.
1: ¿Cómo lo pones? <risa> a esta. a ah, Robert. Robert. Esa era final A la
2: cámara 1. A la 1. Ponchame la 1. ¿Dónde está? Ponchamela la cámara?
1: Ponchame la 1. ¿A qué cámara? ¿A qué cámara? A, ver. a esa.
0: Ahora sí. Así que bueno, terminamos ahí con los hermanos Estigliano escribiendo esta novela fantástica, si se puede decir. Sí, lo, teníamos lo teníamos preparado. Todo es una reunión de producción. Así que bueno, ahí están estos libros de nuestro arcón. ¿Quieres que, que un
1: poquito del prólogo de este? Dale. ¿Axis Mundi?
0: Axis Mundi.
1: En una noche fría de julio unas cervezas de más y un taxista malhumorado conducirán a Melián hasta, el... hasta la rejilla que la sumergirá en las entrañas de la, Buena... de la Buenos Aires Primera. La ciudad subterránea que sobrevive oculta a los ojos de su homónima de arriba. Un entramado de túneles y pasadizos oscuros que unen poblados en ruinas y llanuras fantasmagóricas Componen la geografía en la que habitan criaturas espeluznantes Seres con extraños poderes y gente común La Buenos Aires Primera es un lugar hostil y cruel Gobernado por una antigua casa que sostiene su poder mediante la manipulación y el ejercicio de un culto anacrónico en su desesperado intento por volver a su mundo, Melian se cruzará con un grupo de herejes dispuesto a ayudarla. Juntos tendrán que encontrar un objeto mágico si quieren hallar la salida. Pero una información repentina cambiará el curso de los acontecimientos y el destino de Melian, como el de toda la Buenos Aires Primera, se decidirá a los pies del Axis Mundi. Mira vos.
0: Entre Loria y Castro Barro sucede.
2: Qué wow. interesante, ¿no? pensaba por ahí por donde está el Museo eh, Historiográfico Argentino, ahí por donde están las manzanas de las luces, ¿no? sí. cerca de bueno, la Plaza de Mayo, que, eh, que ese Buenos Aires ¿no? tenía túneles y pasadizos. Digo, ¿no? digo, la verdad, que, que eh, creo que en algunas partes están conservados, eh, entiendo, por lo menos participo de esa mitología, ¿viste?
0: Sí, cuando vas leyendo, tienes, ¿eh? te, te vas sumergiendo en algo. Claro, viste que
2: que, 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 sí, ¿Eh? sí, 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 sí. ¿Eh? Eh, entiendo que sí, entiendo que en las manzanas de las luces, eh, en todo ese casco antiguo de la ciudad, que, que en algún momento fue el epicentro de Buenos Aires, eh, hay, hay vestigios arqueológicos de esto que estamos diciendo y que, y que se prestan, ¿no? bien
1: A, una... a mí me, me parece... Que
0: debajo del la fan, no <risa> ah, Tenemos muy ese tema. Eh, Quiero ese tema. Sí, ¿Cuál, sí? Mira, ¿cuál es, pregunta? Tema, ese tema, ¿cuál es? Un eh, mundo
2: distinto. ¿No?
1: Con gente que nunca vio ah, es, es, visto. Es, eh, que
2: no, no es Sandra. Sandra Miano. Sandra Mianovich. Mianovic. No o Celeste. Conoce, no, 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 ah, y eran ¿Qué? una cosa misma. Una ¿Qué? misma. es
1: Nachito Celeste?
2: Sandra y Celeste. Esas nanos. Eh. Vamos a un, ahí
1: está ahí.
0: Está.
2: ¿está ¿Lo podemos escuchar un fragmento. La está sacando, la
0: está sacando. No es una rocola, chicos. A ver, Nacho. Y no conocelo. Insertcoin.
1: Insert coin. Eso
0: fue, bueno, chicos, eso fue el menú a la carta. Ahí está. Sandra Mianovich. Efectivamente. ¿Cómo se llama el tema? Me contaron que bajó el asfalto. Bueno, muy bueno. Vamos a invitar a Juan y a Sofía que vengan a presentarnos. Y le vamos a poner esta cortina.
1: Estamos en el aire. No parece, pero sí. La estamos pasando también, que no parece.
0: Bueno, esto fue Menú a la Carta, ¿sí? Libros a la Carta, pueden contactar a la gente de arroba nuestro arcón. si les ha gustado algo de todo esto que le presentamos, esto va a ser a gusto del Un catálogo comercial.
2: bastante diverso, ¿no?
0: Bastante diverso.
2: Sí. Aparte de que, bueno, es una librería, como toda librería, tienen la posibilidad, ¿no? De, de, de contactarte con los clásicos. Y Exactamente. Con, con, con el recorrido, ¿no? De esto que la literatura también es... ¿no? una atemporalidad digamos
0: ¿no? y además está hecho para el para el comensal lector o sea Ale te, o Ale y Fer te reciben y te dicen ¿qué te gusta leer? Mm. van por el lado del gusto ¿no? y después vos te van llevando y yo terminé con esto te hacen probar, ¿Te hacen probar cada <risa> libro y después de ahí bueno vos te llevas una buena cantidad
1: Qué lindo una panzada con recomendaciones Sí,
0: es, es así personalizadas así que bueno vamos a un corte
1: vamos a un corte que en el fondo a nadie suelta, no puede mandar a nadie solo es rey porque le gusta me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente y no conoce los ruidos Los ruidos Los ruidos Los ruidos Los ruidos Los ruidos,
2: los ruidos, los ruidos. Bueno, este pone contento recibir eh, saludos desde Misiones, ¿no? De Janina Soledad, que le mandamos este, también un saludo nosotros. Este, gracias. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Tenemos que ir. Ah, está que a ir visión? Visión? <risa> <risa> vamos,
0: vamos Cualquier a
1: colectivo nos deja bien, ¿Eh? chicos.
0: <risa> Cualquier colectivo nos deja bien. Y quería compartir algo con ustedes. Bueno. Una buena nueva, gente. Mandé mi compilación de cuentos a la a la Editora, 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 así que es un A paso, es un, Mirá <risa> qué bien. es un paso claro, importante, claro. sí, para claro. mí, para cualquier escritor, ya escritora, es que tercero, quiera. Libro, ¿no? es segundo, sí. es mi segundo. Ah, segundo, sí, 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 estoy ahí con un tercero, siempre yo estoy como ansioso, pero vamos por el segundo, vamos por el segundo y bueno, es un paso para los que no están muy bien en el tema es importante porque después de eso viene el diseño y maqueta, maqueta y después imprenta. imprenta. Imprenta, son como los tres pasitos, pero para bueno. Para que salga del horno. Para que salga del horno. Así que bueno, si quieres. Ahí sale
1: la torta bueno, de. Ahí bueno.
0: sale la torta de 80 de golpes, 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 la crónica de crianza Ojímetro. Ah, por
2: ahí, por eso. Los
0: sí, conozco sí, todos yo, de arriba a abajo. Sí, <risa> claro. Los vine a grabar, ya va a salir el canal de, de YouTube, vine dos veces, así que Nacho ya se los conoce de memoria.
1: Muy bien, Nacho.
0: Sí, sí, lo hice emocionar también a Nachito. Así que bueno, tengo dos opciones. O seguimos con menú a la carta, eligen ustedes, o les puedo contar un cuentito que traje acá que corresponde a la compilación. ¿Qué prefieren? Un
1: cuentito. ¿Un cuentito? Sí, para esta tarde. Para De parte y torta, ¿Torta frita. frita. ¿Tortas fritas, no. Dale, dale. Ah, bueno, dale. dale.
0: <risa> bueno, este va a estar en la compilación y no lo conocen, es nuevo. Sí, que se llama Las Zapatillas Ortopédicas. ¿Así? Las zapatillas. El en el medio? Con el guión en el medio. Ahora, ahora van a ver por qué. Las zapatillas ortopédicas y yo nos conocimos a mediados de los 90, en una fábrica de calzados especiales de mataderos. Todo comenzó con un primer diagnóstico de un pediatra, quien detectó algo extraño en las plantas de mis pies y ordenó hacer evaluaciones de todo tipo. Tuve que caminar agarrado de una baranda, me sacaron fotos en distintas posiciones y apoyé el talón en cuanto a superficie fría me indicaban. Gracias a esta parva de exámenes, el médico llegó a la conclusión de que yo padecía pie plano. Por la cara que puso mi mamá, me di cuenta que eso no era nada bueno. Muchísimo tiempo después pude entender que el problema estaba en que el arco de mi pie no se había encorvado lo suficiente. No conseguía la amortiguación normal como cualquier pibe de mi edad. Pero lo que verdaderamente me aterraban eran los pronósticos. De grande, este déficit podía traerme severas repercusiones en la columna, afectar la postura, escoliosis y bla, bla, bla. La traducción de mi vieja era más simple. Si la situación no se revertía, iba a caminar jorobado el resto de mi vida. <risa>
1: Diagnóstico. Y me
0: tendría que ir a vivir a un campanario de Francia. Hay que hacer lo que dice el doctor, cortita y al pie. El punto es que durante gran parte de mi infancia me la pasé mostrando mis pieces a un ejército de médicos. Al principio quise emitir algún reparo, pero con el paso de los años, exhibir mis suelas se transformó en un acto reflejo. Como el perro de Pavlov que salivaba al escuchar una campana, yo me descalzaba ante cada tipo que se presentaba con Ambo Blanco. Pediatra, veterinario, heladero. Después del periodo de tratamiento inicial apareció un norte. Dos nortes, para ser más exactos. Natación y zapatillas ortopédicas. Mi vieja se abrazó esas indicaciones como si le hubieran vendido la fórmula de la Coca-Cola. A natación le encontré enseguida un costado divertido. Agua, trampolín, hacer pis en la pileta. El tema fue la segunda terapéutica. Si bien descubrir la palabra ortopédica, Pedismo me causó gracia, con el tiempo me cayó la ficha de que esas zapatillas no tenían nada de divertido. Sin perder un segundo fuimos a una fábrica de calzados especiales y allí posaban ellas, insulsas, envueltas en luces de colores, aparentando glamour. Pero ni toda la escenografía del Maipo podía maquillar que aquellas zapatillas eran lo más parecido a unas botas de astronauta para niños. Cuidalas con tu vida porque me costaron un ojo de la cara, me advirtió mi madre. Bajo amenaza tomé conciencia de dos cosas. Debía proteger a capa y espada el bolsillo de Cristina y los principales obstáculos para esa cometida eran mis compañeros de aula. Tenía que sortear una extraña traición que consistía en que todo estudiante que arribara con calzado nuevo debía recibir pisotones bajo el título de estreno. Quien pronunciara esas tres sílabas y señalara el objetivo con cordones, desataba la violencia grupal. Estreno era una licencia para matar. Sabía que las ortopédicas eran mi talón de Aquiles. Hasta el director de la escuela las miraba con ganas de estrenarla. Por suerte, mi creatividad ante los quilombos me mantuvo con vida. Camuflé las ortopédicas, les cambié los cordones, le pasé un poco de barro en los costados y prometí nunca lavarlas. Prefería arriesgarme a recibir un correctivo materno que de decenas de agresores hundiendo sus tapones en mis empeines. Mi resistencia a calzarme las ortopédicas era directamente proporcional a la tosudez de mi madre. Ella se había tatuado en la frente, zapatillas ortopédicas o muerte. Era innegociable utilizar algo más moderno o digno. Cristina se transformó en una acérrima defensora de la ortopedia. ¡Es por tu bien! ¡De grande me lo vas a agradecer! ¿Preferís que te operen? Si no las usás todos los días, vas a quedar como el jorobado de Notre Dame. Y aunque año tras año íbamos al mismo lugar y buscamos recetas, seguíamos obteniendo el mismo resultado. El pie plano no se curaba. Peor aún, cada vez estamos más lejos de imitar un arco estándar. Por esa falta de progreso, recibimos innumerables retos de los doctores. Y atestiguamos quién sabe cuántos volantazos en los tratamientos, ¿no? órdenes y contraórdenes. Lo único en que todos los profesionales coincidían en el nulo reconocimiento al esfuerzo, al menos para Cristina, quien necesitaba una mínima dosis de aliento y letra para amortiguar mis reclamos. Así que un día aproveché la eficacia nula de las ortopédicas y en mi cumpleaños número 12 pude elegir qué calzado usar, mi primera emancipación. Ahorré dinero de la comunión, cumpleaños, mandados para comprarme unos botines Sudamérica. Hasta hoy recuerdo cómo iba pateando la avenida principal de Tapiales, a paso firme, saca, sacando pechito de paloma, desplegando las alas, cual el jilguero que le abrieron la jaula. Si bien yo vivía aquella liberación como un triunfo, hubo una constante que se mantuvo. La tenacidad de mi madre intentando que yo le caminara derechito durante los siguientes 30 años. Nadie me pronosticó que a pesar de todos mis traspiés, ella iba a estar ahí, detrás mío, una y otra vez. Quizás el anhelo de verme sano o que no le saliera tan torcido. Lo que sí puedo precisar es que estos recuerdos se despertaron porque en la última Navidad me sacaron una foto de espaldas y me sorprendí al verme una jorobita bastante pronunciada. Y también porque hoy me encuentro ubicado en el mismo bando que Cristina y cada dos por tres me cago en las patas al tener que ir a la guardia pediátrica. Me aterra recibir diagnósticos terminados en osis o itis. En este nuevo rol me sorprendo haciendo cosas muy parecidas a las que hacía aquella mamá fundamentalista de la salud de los 90. Con una mano en el corazón, tengo que admitir que cada vez que las papas queman, me aferro fuerte al legado de mi vieja. <risa>
2: No, qué, 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 qué bueno, ¿no? Eh, y esto ya está en la etapa editorial, qué bueno.
0: Sí, 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 ahora viene la, la editora <risa> ¿Qué y... Va a
1: decir? y esto ya está en la etapa terminada.
0: Sí, yo... Es
1: pie plano el chico. El chico, el chico hace... ya está, ya, chico no vas a, ya no vas a quedar
0: derecho, pibe. Estás <risa> en la última etapa. De... Hay que... Lo
1: único que está derecho es lo él. plano del pie.
0: Sí, así que bueno, son cuentos biográficos y, y nada, me parece que están buenos un poco. Es también. Un ¿Todos presente.
1: son biográficos?
0: Sí, pero tienen también, yo viendo la exageración un poquito. Entonces claro. como que le encuentro siempre un lado un poco fantástico a algunos cuentos y otros no, otros como el de la torta. La alguna
1: vez tener esas botas de astronauta o nunca, nunca, nunca?
0: Y encima yo soy cabezón, que eso lo tuve que sacar un poco, no porque imagínate, Valero Grande, flaquito, pieza <risa> <Era como risa> de astronauta. Todo, pies astronauta, era como toda una combinación que, que por suerte, bueno, pude revertir un poco. Si no, hubiese quedado ahí al lado del mástil. Todos los recreos.
2: Qué bárbaro, ¿no? Eso no cambia, ¿no? Los chicos. Ah, pensaba Están que yo... El lazo social. ¿no?
0: <risa> y encima era loco esto de, de estreno, porque era era así. Era, Uno sí, decía sí, estreno, sí, veías un, unos más o menos limpios. No podían y...
1: estar blancos ni a, estren ni a estrenar. Bueno, yo vengo del campo que no se estrenaba tanto, pero no podían estar limpios tampoco. Tampoco. <risa> tampoco. Muy blanco, no. Era la tentación. El de... que desentonaba, chao. Había que mancharlos.
2: Claro, sí, ¿no? Esas cosas de, de, como rituales, ¿no? Rituales que siguen, deben, deben seguir funcionando, ¿no? Este, si bien, eh, de alguna manera... Esto de, de las redes sociales, digamos, de la tecnología, modificó ¿no? cuestiones de, de los vínculos en ¿no? la infancia, digamos. No, yo, yo en este momento no trabajo mucho con niños, a pesar de que tengo algunos pacientes que son niños ¿no? Este, de edad escolar. Claramente que funciona ¿no? el grupo. Quizás antes estos rituales, ¿no? de, de, de alguna manera, eran rituales ¿no? de... de de embarrar, ¿no?, al otro, ¿no?, porque esto de las zapatillas blancas que estabas de estreno, ¿no?, era como, así, como...
1: Bueno, es este es lindo para pensar, a, bueno, qué pensamos hoy del bullying, que siempre se habla y claro, se piensa, no y que era esto... una práctica en nuestra Creo época, que... Sí, viste uh -huh. que no se llamaba así, no era bullying, pero bueno, era como ritos de iniciación, ritos de sí, pertenencia, de hecho, ritos...
2: Eh, qué sé qué yo. Sé yo, en la Juegos. Cátedra de, de, de adolescencia, en evolutiva de adolescencia. Yo no sé si se irá este, tratando así, ¿no? Estos ritos de iniciación, digamos, ¿no? No sé si hoy se sigue transmitiendo así, digamos, ¿no? Pero que claramente no hay. Hay montones de cuestiones en la adolescencia que tienen que ver con la iniciación, digamos, ¿no? Y, y de alguna manera esto, ¿no? Hoy cobra esta dimensión, ¿no? Del bullying, digamos, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento que se les da a esto en la infancia, en las instituciones, es otro tratamiento, digamos, ¿no? O sea, casi no delictivo, digo, ¿no? Pero hay como como una tendencia a poner como en lo delictual, ¿no? Cuestiones.
1: O patologizar también. O
2: patologizar, o digo, ¿no? Cuestiones que por ahí eh, tenían otro tratamiento eh, eh, en otros momentos, digamos, ¿no? Y
1: volvemos a qué hacemos con el semejante, ¿no? Qué hacemos claro. con el otro, porque son ¿Eh? todas, este... Bueno, medidas, juegos, sí, distancias... Claro.
2: Eh, eh, en esto que vos en este cuento, ¿no? Es muy, muy bueno, porque la verdad que sí, que es ahí donde transita por ahí... El, la, la infancia que bueno de hecho es un concepto ¿no? que en algún momento surge no y surge en relación a la institucionalización también ¿no? de, de las infan de la infancia digamos no o sea que son
0: y siguen digamos algunos eh, no los mismos ¿no? pero el, el rito ahora se está usando mucho soy murga no sé si escucharon la, la frase que es los que los de cuarto
2: a ¿no? ver, vos, vos tenés sí. Los pacientitos. ¿no?
0: Sí, soy Murga, es un significante donde los de cuarto, digamos, como celebran y reciben a los de quinto en su UPD, ¿no? Claro. Son los que arman todo, todos esos, esos eventos. El, U, el UPD es el último primer día que está recontrainstalado, ¿no? Uh -huh. Ya que, bueno, cada escuela le da su tratamiento, el tratamiento que uh -huh. pueden, pero está el UPD y hay otro más. ¿Por, qué, ¿por
2: qué la escuela eh, se, se ve como controvertida con esto? esta sigla viste que ahora encima hablan en sigla ¿no? más afuera novia. NB es
1: novia en ¿NB? Ah, mira. Cuarto grado. Claro.
2: ¿Nacho conoce alguno? Nacho me
0: mira. Yo no, decía...
1: no, no, me, me acabo de enterar ese. El UPD lo,
0: lo conocía. No.
1: ¿Querés ser mi NB?
0: Que es juntarse tú? en una plaza. Ah, NB. ¿Por NB, NB. NB, NB, NB. Y porque <risa> se juntan en la plaza el, el primer día del último día de clase de quinto. Y bueno, y hay exceso, ¿no? Llegan sin dormir los chicos. Claro, ¿no? Y una así se presentan. Digamos. Entonces, bueno, cada escuela deberá encontrar ahí cómo, cómo hacerle lugar a eso. Claro, no
2: claro, como, como el exceso, ¿no? Como ir un poquito más. Sí. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, en era ese que, momento era... Era como un lugar de, de ritual de, de, de la época, ¿no? De alguna manera. Claro.
0: Sí, sí. Y bueno, en, wow. esa, en esa época era bueno, el uso eresado, ¿no? Llegar todo, que creo que también se debe seguir estando ahí, bueno, y el nombre que le pone cada quien y los líos que se arman por los colores y todas esas cuestiones. Uh -huh. Y sí, también sí. estaba el tema de la malteada, que era lo que decías, no quería ir el día de un cumpleaños porque te, te fajaban, o sea, era el, claro. la malteada era contar... ¿Cómo era,
1: cómo era ese
0: malteada. linchamiento? ¿Sí? No malteada, sí, la malteada, man, sí, manteado, maltea, mal, man... malteada, sí. malteada? Yo le decía malteada. Sí, yo también, malteada. ¿Malteada? <risa> <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo era, Nacho? <risa> esa pone la malteada? letra... Era, era dura la malteada. Era, a veces manio cerrada, a veces mano abierta. Ah, <risa> la espalda, no sé.
1: linchamiento <risa>
2: grupal. cómo era? Mano cerrada.
0: No, eh, depende, depende. De
2: cada uno. La, la infancia también tiene cobra esto para articular un poco con la temática de, de hoy, que en algún punto articula lo literario, no, lo, la lectura. Bueno, la, la, el arcón este que, que, que también no tiene que ver con, un, con una posición política frente a esto, digamos, ¿no? Pero. Digo, porque la infancia también es un lugar de, de que se reinscribe siempre todo de nuevo, digamos, ¿no? O sea, así he dicho, ¿no? Porque en algún punto, de nuevo, implica como repetir algo, pero a su vez se inscribe algo de nuevo, y no que, que bueno, que los que hacen clínicas con niños son testigos eh, más privilegiados de todo esto, digo, ¿no?
0: Y a mí me pasó cuando escribí el cuento. Cuando escribí el cuento, digamos, fue como revivir un montón de cuestiones que tuve que compactar, porque si no me iba por las ramas, pero sí, fue revivir... Eh.
1: Da para novela,
0: ¿no? Da para novela, Ay, sí, sí, da para sí, novela. Yo creo que es la fábrica de novelas, la infancia, es, eh, sí. ¿no? y de cuentos y de, y de todo. Digamos. Yo me acuerdo también que en esa época la Seir Jordan, que eran las zapatillas que usaba Jordan, el que llegaba con eso, Y me acuerdo que hubo uno que... Que no conocía eh, estreno y llegó alardeando época de los 90, uno a uno, todo.
2: Lo que es tener amigos del campeón.
0: ¿no? Claro, y cuando llega con su Sir Jordan, bueno, sufrió el, el estreno, fue, fue duro, digamos. Pero bueno, ahí me pasó con los Sudamérica. <risa> 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 Otras realidades. Bueno,
1: bueno.
2: realmente eh, muy, muy interesante tus cuentos, ¿no? Ya, ya hemos hablado. Nos, nos participás siempre ¿no? con lectura de algo de lo que vos venís trabajando, pero, pero claramente que sí, que la, la, la literatura es un arcón ¿no? de, de cuestiones que bueno que, que está bueno tener también como referencia ¿no? los psicoanalistas para bueno eh, mantener una tradición ahí también freudiana, ¿no? <risa> Así que bueno. Este... Próximo
1: programa tenemos a Cecilia. Márquez.
0: Seguimos con nuestra línea eh, literaria va a venir Ceci Maugeri que es mi referente maestra de, de todo esto que, que se viene produciendo y de varios también, así que va a venir la semana que viene para contarnos un poco del proceso creativo. Yo hoy hablé un poco por arriba de la cuestión de edición, pero bueno hay un montón de pasos que está bueno eh, para quienes les interese no solamente publicar, sino escribir también porque yo empecé así, digamos, ella te es maestra en escritura creativa y te da como consignas para largar soltar el, eh, la muñeca. Así que va a estar la semana que viene Ceci Maugeri. Bueno. La esperamos acá.
2: La esperamos con los ansia. brazos abiertos. Y después les
1: espera toda una serie de programas de psicoanálisis específicos.
2: Después nos volvemos sí. al lugar. ¿Y qué, qué más quedó Marta que, que tengamos que, que decir como para.?
1: Saludar a todos los que siempre nos saludan, que mmm, sigan escribiéndonos, me, me encanta escuchar lo que tienen para decir, <ríe> lo que escriben, lo que nos preguntan, lo que bueno lo que nos comparten, quiero que lo sepan, <ríe> que si están ahí eh, con la duda de si escribirnos o no, que nos que escriban, escriba. que nos los escriban, que nos gusta
0: Queremos recibir gente en la comunidad y estamos en Spotify, estamos en Instagram, Radiofonía y Psicoanálisis y en YouTube y en, vamos a ir por todas las redes. Uh
1: -huh.
2: Bueno, esto ha sido... ¿Vos, Nacho, querés, querés agregar algo? ¿Querés decirnos? No, no. Bienvenido de vuelta. No, bienvenido claro. de vuelta. No me quiso abrazar hoy, ¿no? ¿Te parece? De
1: Decirle que... Semana, te es el mejor que de tantas semanas? Sí, estuvo mal.
0: Ahí no. dijo que eras el mejor conductor. Bueno, para, eh...
1: Ah, bueno, y, lo, y los invito, invito a los oyentes a, a la última clase del seminario central de puentes. Última clase, este sábado, Qué bueno. de 11 a 12, goce y Pulsión. Preparé una clase, que la verdad que si tienen tiempito y me quieren escribir y, ¿Y se cómo, pueden
2: sumar. cómo se, se pueden sumar, digamos?
1: Me escriben al...
2: Por el Instagram. Sí, Un por el Instagram por de, por de Puentes. Por el Instagram de, puentes, inbox, de Arrobe, puentes, y Arroba si, puentes. puentes
1: en Psicoanálisis. Sí.
2: Sí. Puentes en Psicoanálisis, sí, lo o por buscan radiofonía. por Instagram. Uh -huh. O oh, bueno, por Radiofonía, sí, radiofonía sí. por supuesto. Sí, Buenísimo. Sí. Eh, bueno, esto ha sido por hoy nuestro programa. Nos volvemos a ver el próximo martes a las 16 horas. Esto ha sido Radiofonía. Hasta luego. Radio Monk. El aire se crea.